0: Når det lykkes og fungerer, kan et stærkt samarbejde mellem mennesker skabe utrolige resultater og stor trivsel i hverdagen. Samtidig kan et dårligt samarbejde ødelægge de fleste projekter, hverdage og afdelinger. Hvis du kender til de daglige glæder og udfordringer, der er ved teamwork, og ønsker at blive klogere, så lyt med her. Vi sætter fokus på, hvordan vi gennem tillid til hinanden og en målrettet indsats kan skabe et stærkt team, der kan stå distancen. Velkommen til Grifer Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Asker Fredslund er stifter og partner i konsulentvirksomheden Sirius Partner. Han har tjent på Grønland i Forsvarets specialenhed Sirius Patruljen og arbejdet med teamwork i mange frostgrader under massiv pres. Siden har han arbejder hos både Koloplaster Novo Nordisk og har i bagagen en ingeniøruddannelse fra DTU, såvel som en certificeret coachuddannelse. Jeg taler med Asker om, hvordan vi kan opnå bedre resultater, både som virksomhed og som team. Du får opskriften på stærkt teamud og brug viden om, hvad der kendetegner de bedste teams. Udnytte chancen og lær fra en af de bedste, når vi blandt andet sætter fokus på, hvordan et team bedst takler kriser og konflikter, hvor vigtige mentale og fysiske pauser er, og hvor stor en betydning din indstilling og din kollegers indstilling har i samarbejde med hinanden.
1: Asker hvad mener du er opskriften på et stærkt teamwork og et succesfuldt samarbejde? Hvis jeg vil nogle af de ting, som måske er sådan helt fundamentale eller, eller obligatoriske, næsten sige, det er, at man har et klart fællesmål, øh, og man har en stærk fælles ansvarsfølelse. Og hvis jeg lige skal uddybe de to ting, så, så lyder det jo enkelt, men det er ikke det samme som det er let at komme derhen. Og ledere, der kan komme derhen, de er faktisk som regel ret succesfulde. Så det her med at have et, et klart fælles mål, det er jo noget, man kan gå ud og teste for Man kan bare spørge sine medarbejdere, her har du et stykke blank papir, det kan man give til sit, til sit team eller sine folk, og så skrive, skrive ned, hvad er det, det vigtigste fælles mål for os. Og hvis de så skriver nogenlunde det samme, jamen så har man været god til at kommunikere det, og, og der er en fælles kan man sige, forståelse og accept af det fælles mål. Men det kan være, at de skriver 25 forskellige ting, og så er der jo ikke noget fællesmål. Og mange ledere tør slet ikke stille spørgsmålet af frygt for, hvad kommer der tilbage. Men jeg vil sige, at et klart at fælles mål er rigtig, rigtig vigtigt, hvis man skal have et, et succesfuldt team okay. og et stærkt samarbejde. Og så det her med det fælles ansvar. Det mærker man jo nogle gange mest, når det er svært, altså når der er modgang. Hvad sker der så, når vi er bagud, han har sagt i kampen? Må vi så alle sammen ærmerne op og får lyst til at give den en skalle for at komme tilbage i kampen? Eller begynder man at pege fingre? og finde en søndebuk, og vi er også bagefter på grund af det og det, og det er i hvert fald ikke mig, så er der ikke fælles ansvar. Så lige for sådan at, at sige noget helt, helt grundlæggende, så vil jeg sige klart fælles mål, og stærk fælles ansvarsfølelse. Det er i hvert fald nogle af de ting, som, eller nogle af de ingredienser, tænker jeg, der skal til for at være succesfuld som hold. Så hvis
0: man står i en situation, hvor man skal mm-hmm. samle team og bygge team op, eller en afdeling, ja. er det så vigtigst, at man fra starten af, får
1: lavet fælles mål, og... Sikre, at alle er med. Mm-hmm. Alle ja. Altså, det fælles mål vil jeg nok sige, det er jo meget vigtigt, for det er også svært at tage ansvar for noget, man ikke ved, hvad er. Så det med det med målet kommer, kommer meget, kan man sige, i første række. Og så kan det jo godt tage tid at bygge det fælles ansvar op. Men nogen er jo dygtige til det. Altså, nogen er jo dygtige til hurtigt at få bygget den der følelse op, at vi er sammen om det her, og også få folk til at gå med på det. Øhm, så øhm, jeg plejer det som at sige, at der er sådan en i det med ansvar. Det er først en form for forståelse, og i forståelsen kommer det fælles mål ind. Det er det første. Så kommer der en accept, altså er vi enige om? Det kan godt være, at du forstår, hvad jeg gerne vil. Men det er ikke sikkert, at du synes, det er særlig fedt. Så du accepterer det ikke. Så det næste step, det er, at du skal arbejde med en accept-del. Men fordi du har accepteret noget, det kan godt være, at jeg ved, at jeg burde spise anderledes. Jeg burde løbe noget mere eller motionere noget mere. Det har jeg forstået. Jeg har også accepteret det, men jeg gør det ikke. Det vil sige, at jeg har ikke taget ansvar endnu. Så du skal ligesom både forstå det, acceptere det og så også tage ansvar før du er henne, kan man sige, og have den der fælles ansvarsfølelse. Og det kan være en, en, en lang rejse, ja. øh, øh, at komme derhen ja. som, som team. Nogle gange, og nogle gange kan det gå hurtigt. Så det lyder som om, at det tager lidt tid. Altså man skal bygge et godt team op, er ja. hvad, igennem ja. nogle trin? Ja, helt sikkert. Altså jeg vil sige, man, der findes ikke nogen quick fix til at lave et stærkt team. Det gør der ikke. Men det kræver, at man kender de step, altså de trin, man skal tage, for at komme derhen. Øh, og det er ikke alle ledere, der er bevidst om det. Altså nogen prøver sådan lidt i blinde, Øh, og, og nogen de er gode til at lære gennem erfaring nogen de kan læse sig tæt og så omsætte det men jeg vil sige at, øh, at det er, der findes ikke noget quick fix til at få et, øh, et stærkt team i løbet af no time jo der er selvfølgelig nogle ting som, som kan accelerere processen det vil jeg så også sige en, en nødvendighed, en stærk følelse af nødvendighed kan accelerere processen det var det vi havde ved Sirius Patruljen der skulle vi overleve, der skulle vi køre en slæderejse. og hvis ikke vi kunne sammen, jamen, så ville vi jo fryse ihjel så, så der var en sense of urgency kan man sige umiddelbart og det gjorde, at vi nok hurtigere kom hen og fandt ud af, at det var en god idé at samarbejde, og være, være, være enige om det og hjælpe hinanden og alle de her ting. Så en sense of urgency kan jo godt accelerere processen ved at mene. Ja. Ellers kan vi risikere at blive dogne. Eller sådan et socialt dogenskab, der kan brede sig ja. i teamet, ikke, hvis ikke ja. der er noget nødvendighed i, i opgaven. Ja. Hvordan kan man gå ind og hjælpe med at få processen i gang? Mm-hmm. Det er nok svært at svare helt enkelt på det her. Spørg... Det er et meget godt spørgsmål, fordi det er også det, at jeg bliver stillet nogle gange, når jeg sidder hos en kunde, Øh, som, som bare har en fornemmelse af, at det her det går ikke optimalt. Hvad skal vi gøre, siger kunden så. Øh, og så er nødt til at dykke ned i, jamen, hvor, hvor er I henne? Altså, hvad er det for en historie, der ligger? Hvad er det for en kultur, der ligger? Fordi kulturen er jo også organisationens forsvar mod forandring. Så hvis du kan få, begynde at få en fornemmelse af kulturen, så begynder du også at, at, at få dem til at sætte ord på den nye kultur. Hvis du så har en beskrivelse af den, af den gamle kultur og den ønskede kultur, så kan vi begynde at tale om, hvad for nogle actions skal der til for at bringe dig fra den, kan man sige, eksisterende kultur, som du ser nogle begrænsninger i, og frem til den ønskede tilstand. Og det, det findes der ikke noget entydigt svar på. Altså, det kan være lige så forskelligt som, øh, altså, nogle fisk, de trives godt i saltvand, og nogle fisk, de trives godt i ferskvand. Og hvis jeg tager en, en ferskvandsfisk og putter over i et så dør den. Øh, og sammenligne lidt øh, vandet, kan man sige, med, med kulturen. Så en kultur, kan man ikke bare sige, øh, passer til alle, hvis den er sådan og sådan. Det kommer an på, hvem vi er. Øh, så, så svaret er på spørgsmålet sådan lidt, jeg ved godt, irriterende, men, ja, ja. men man er nødt til at, at sætte sig ind i, uh, i situationen for det her team eller den afdeling, før man egentlig kan begynde at snakke om, hvad for en fremgangsmåde skal vi arbejde hvad for nogle actions skal der til, hvad for nogle uh, fokusområder skal de have uh, lige nu. Uh, men det er super spændende at arbejde med, netop fordi der ikke er noget, uh, kan man sige, uh, svar givet på forhånd. Okay, okay. Så der er måske nogle metoder, nogle værktøjer, man kan bruge. Ja, det vil jeg mm-hmm. mene. Men der er ikke nogen... Der er ikke én opskrift, der gælder for alle. Nej, så kan man sige, at selve fremgangsmåden i analysedelen, og kan man sige, at det at afdække behov og sådan noget, det findes der metoder for. Men det var lidt det, jeg snakkede om før med den, med den nuværende tilstand. Det kan man jo afdække ved at stille spørgsmål og lave en analyse på det, som jo ikke er bedre end det, der bliver svaret, men man kan få et billede af, hvad det er for en kultur, vi har. Og så kan man også begynde at spørge, hvem er det nu, som skal definere den fremtidige kultur? Er det noget, medarbejderne skal påvirke? Nogle gange ja, andre kan man sige nej, det skal de faktisk ikke, for det, det, det er noget, som bliver besluttet et andet sted af organisationen. Så det skal man sætte ord på for at, at, at definere den, kan man sige, den retning, den ønsker tilstand. Det er jo meget en ledelsesopgave, vil jeg sige, at prøve at definere fremtiden. Ja, godt. For vi hører jo også i GRIFE
0: meget om, at møder vi jo mennesker, som, som, hvor tingene er kørt skævt. Hvor der er en konflikt ja. imellem, det kan være i en afdeling ja. mellem nogle medarbejdere, eller mellem ledere og, mm-hmm. og en bestemt medarbejder. Mm-hmm nogle gange kan det være rigtig svært at få løsnet op. Ja. Hvis du har sådan en konflikt, hvor folk virkelig står skarpt mod hinanden. Ja. De burde arbejde sammen, men de modarbejder hinanden.
1: Kan man, kan man løse sådan noget? Det kan man. Ja, det, er, det er spændende. Og øh, jeg har faktisk de har haft en, øh, en opgave, nu skal jeg ikke nævne, hvem det var for, men det var faktisk en gruppe tillidsfolk, som havde mistet tilliden til ledelsen, en stor, en stor organisation. Og ledelsen har sådan set også mistet øh, tilliden til de her tillidsfolk. Så, så det, der handlede om, det var egentlig at få det her samarbejde. De var alle sammen i samme båd. Altså, hvis, hvis det hvis de, hvis de går dårligt, så går det jo samlet set dårligt for alle. Men det kunne de ligesom ikke se. Altså, de var sådan meget fokuseret på deres egen gruppe. Det var, det, var sådan en, det var en A-side og en B-side, som var ret uklar med hinanden, kan man sige. Og det var der nogle handlinger bag. Der var noget adfærd bag. Så da jeg fik historien, og det var sådan en indledende øvelse til, om jeg overhovedet ville tage opgaven, det var at få lov at interviewe både nogle af tillidsrepræsentanterne og nogle af lederne. Og det accepterede de faktisk, og gik ind i det sådan lidt defensivt til at starte med, men, men de fik tillid til mig, og det var den en første stadie for at kunne arbejde med opgaven, det var, at jeg fik bygget tillid op. Og det fik jeg så. Og så lykkedes det til at sammensætte en proces, hvor vi egentlig fik snakke omkring øh, noget adfærd på det historiske valg, der har ført os herhen. Og, og der må man så få alle, alle øh, skeletter ud af skabet i den proces der. Og det er jo et spørgsmål om, om man, har, kan man sige, om man tør lukke så meget op, om man tør være så ærlig, og det lykkedes. Og da man så havde gjort det, så kunne man så begynde at arbejde med, jamen hvad er det for et, en kultur, vi har nu, med lav tillid, ønsker vi at blive i den? Og det gjorde de jo faktisk ikke. Altså da de kunne se konsekvenserne sådan i større perspektiv af at blive, der hvor de var kommet hen nu, så kunne godt sige, at det var rigtig skidt for dem. Og så handler det så om, at man turde træde i det land, kan man sige, krydse den grænse, der hedder øh, højere tillid, øh, som jeg snakkede om, mere fælles ansvar, det her med ingen knive i ryggen, det her med at ture ved sig selv, selvom man måske var i undertal og ingen skjulte dagsordner og alle de her ting. Men det lykkedes faktisk. Men man var nødt til at tage fat i det, der var smertefuldt, før at man kunne komme hen og snakke om den, den, den nye kan man sige, tilstand. Så det, det kan lade sig gøre, at, at svaret på dit spørgsmål. Men det kræver selvfølgelig, at man kan analysere opgaven, og man kan få bygget tillid op. Det her det var udelukkende spørgsmål om tillid. Det var heller ikke nemt, fordi de ville helt tiden gerne snakke udenom. Altså de gik som katten om den varme grød, og ville helt tiden gerne snakke om, jamen vi får for lidt information, og kommunikationen er ikke så god. Og så er de nogle sludder og røvn, fordi det slet ikke det, der handler om, det I ringede til mig, der er det fordi, I ikke stolede på hinanden. Det var nogle andre ting, og det kunne de så godt se. Så må vi heller tage fat i det, der gør ondt. Og det ville de så godt, kan man sige, efter at have været blevet presset lidt. Ikke? Okay. Så det kan lade sig gøre. Ja.
0: Men det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke man... Det skal, kan jeg se det i øjnene? Det skal eller? nok
1: faciliteres i hvert fald, betyder, så man får fat i, ja, ja. i det, der gør ondt, ikke? Eller, eller der, hvor det virkelig kan man sige, handler om. Ja. Fordi uh, tit, når vi så bliver samlet, jamen, så lader vi ud, og, ja. og, og så tager vi ikke rigtig fat i det, det egentlig handler om. Og det kræver jo altså en, der er modig nok til at, at blive ved med at provokere. Ja, ja. Og det kan jeg også gøre ret omkostningsfrit, for jeg er ude og klappe dem igen kort tid efter. Og det var min opgave.
0: Okay. Hvordan så i forhold til ligesom så kendetegner de rigtig gode teams. Mm. For jeg tænker, de har måske været igennem proces, ja. de har måske også oplevet kriser og konflikter. Ja. Når det hele kører og kører rigtig godt, ja. er det så fordi, at, at der er tillid, som du siger, mm. mål og ansvar?
1: Ja, ja. men det, du har næsten selv allerede givet svaret i dit spørgsmål, okay. fordi der er høj grad af tillid. Og det, og det vil så sige, det er nok den klassisk, igen, skandinaviske måde at se på et godt samarbejde på, fordi der findes også high performance teams i andre kulturer, som er drevet anderledes, øh, hvor tillid måske er lige, ikke lige så høj. Men jeg vil sige, at her i vores del af verden, der er man typisk snakker om, at der er høj grad af tillid, før vi kan have den høje performance. Der er beskrevet en bog for nogle år siden, der hedder Stephen Covey, der hedder The Speed of Trust, altså hvad, hvad tillid betyder. Øh, og og den, den, der kommer nogle sjove kan man sige, konklusioner, og en af konklusionerne i bogen er, at det er farligt at have tillid, men det er langt farligere ikke at have det. Og altså, det synes jeg er interessant, fordi nogle, de, når jeg spørger, så, så vil de sige, jamen, man, hvad, hvad, hvad bygger tillid op, spørger jeg, når jeg holder foredrag. Og så er der nogen, der rækker hånden op og siger, jamen, øh, jamen øh, man skal ligesom gøre sig fortjent til min tillid. Så siger at det er interessant, fordi det er jo faktisk ikke det, der kendetegner high performance team. Så går det jo sindssygt langsomt med at få bygget tillid op. Så kunne vi nu arbejde med et mindset, hvor man siger, jeg har umiddelbart tillid til den, jeg møder, når jeg møder nogen på min vej, så stoler jeg faktisk på det gode i dem. Så kan det nogle gange være, at det viser sig, at øh, her skal jeg lige passe på mig selv, men, øh, men tænk mig, hvis vi kunne møde hinanden med høj tillid, i stedet for at have indgang du skal gøre dig fortjent til min tillid. For så starter man det faktisk som udgangspunkt, hver gang vi laver tillid, når der er en, en ny relation. Og det giver lidt stof til eftertanke nogle steder, når den der ligesom bliver udfordret lidt, du skal gøre dig fortjent til min tillid, eller det tager tid at bygge tillid op, og vi siger, behøver det det? Har du ikke nogen gange mødt en person, som du bare umiddelbart havde tillid til, ved med første øjekast? Og så siger mange mennesker, det har jeg jo egentlig prøvet. Hvordan var det? Jamen, det var en god oplevelse. Og jeg skal også lige sige, at Danmark ligger jo meget, meget højt, når vi snakker social tillid. Der er vi jo verdensmestre. Jeg tror sidste gang, man målte på det, og det er ikke længe siden, der havde 76 procent af os danskere faktisk tillid til vores næste, eller man kan sige, nemlig møder på vores vej. Det er meget højt. I USA ligger det omkring 30 procent. Der er også mange skydevåben og mange advokater derovre. Det er sandt, det der Men hvordan,
0: det vil sige, uden tillid, altså uden også, det jeg hørte, du siger, det er, at indstilling er afgørende. Ja. Man skal have en tillidsfuld en. Ja, man... kan, kan det simpelthen ikke lade sig gøre uden? Det kan man træne.
1: Eller, eller jo, man kan det kan ikke... godt lade sig gøre uden, men, men, men det vil ikke være, det vil ikke være det, som jeg vil, kan man sige, arbejde med, hvis det For jeg tror godt, du kan finde high performance teams, som er styret af en meget stærk leder, også baseret på frygt, måske i virkeligheden. Men det vil jeg jo ikke rådgive eller, kan man sige, coache hen imod. For jeg synes ikke selv, det ville være fedt at være i et team, der var drevet på frygt. Men jeg ved at nogle af vores landshold, for eksempel, i nogle af de som vi har været gode til, når jeg snakker med spillerne i dag, jeg skal ikke nævne navn, men så har de faktisk været mere drevet af frygt hen imod deres performance, end egentlig at have en, 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 en god, tryg følelse, når de har været i det miljø. Og det synes jeg jo ikke er optimalt. Altså jeg synes, det er mere at finde en langsigtet løsning, som, er, som vi kan trives i, som man kan, godt finde, man kan godt finde højt ydende teams, som ikke har tillid, tror jeg. Men det er kortvarigt. Altså jeg tror, det er en kortsigtet strategi, okay. hvis det er sådan, man arbejder.
0: Ja, okay, for der er også mange, der snakker om, inden for forskning
1: og andre, andre
0: rådgiver, at vi er bedst, når vi er glade. Ja. Altså, vi er bedst, når vi har det godt, når vi har tillid til vores omgivelser og hinanden. Det er der, vi yder rigtig godt. Ja. Men du siger, at man kan godt måske i korte perioder yde mm-hmm. godt.
1: Det vil jeg påstå. Det vil jeg sige. Det, man forsker meget i i dag inden for den positive psykologi, det er jo simpelthen de gevinsthormoner, der trigges mm. i, i, i vores hjerne, når, når, vi, når vi får lov at bruge vores styrker, altså når vi har det godt. Og det er der en fordel i, det er faktisk også forebyggende for vores, kan man sige, helbred, at vi har det godt. Man kan sige, der hvor, der hvor trivsen ikke er så god, der er også flere, der ligger syge. Det er jo klart, og det er jo ikke fordi, det umiddelbart måske påvirker vores immunforsvar. Så der er nogle andre ting, der gør at vi hurtigere føler os syge, hvis vi har et svagt fællesskab, eller korpsånden er lav, eller hvad det nu er. Ikke? Du spurgte om, om det her med, hvad der kendetegner de rigtig gode teams. Nu snakker jeg tillid, jeg synes også, der er andre ting, jeg vil nævne i den sammenhæng. Ja. Øh, sådan noget som nysgerrighed ja. på hinanden er en ting, jeg har lagt mærke til, øh, som er interessant. Og, og så nogle gange så møder jeg nogen, der godt vil have et foredrag. det ringer og om kan vi få et foredrag om videndeling? Vi skal lige vide, hvordan kan vi strukturere os til at få en bedre videndeling? Ja. Så plejer jeg sige, det kan I nok ikke lave en database omkring, og så bare få folk til at fylde ind i databasen, og så har I bedre videndeling, fordi det her viser, det, det flytter faktisk ingenting. Så øh, jeg vil godt komme og holde et foredrag omkring det, øh, men det kommer nok til at se andre ud, end det I forestiller jer. Og det, det jeg så spørger dem om undervejs, det er, hvor nysgerrig er I på hinanden her. Og så viser det sig jo tit, at der, hvor man ikke er så god til at dele viden, der er man ikke særlig nysgerrig på hinanden. Og en af de ting, der virkelig flytter, flytter kan man sige, videndeling og udvikling, det er, det er graden af nysgerrighed. Og så kan man sige, hvorfor er det det? Det er fordi, man har fundet ud af, at der, hvor det typisk så sker gennembrud i en proces, altså nye opdagelser, ting, som vi pludselig finder ud af, som vi ikke har vidst før, det sker faktisk ved tilfældigheder. Altså opdagelsen af pensilin er et eksempel. Og der kommer masser af andre. Men med det der med, at der er nogen, der opdager noget ved en tilfældighed. Hvorfor opdager de det? Fordi de er nysgerrige. Hvis ikke man var nysgerrig, så har man aldrig haft pensilin i dag. Det var en, der pludselig undrede sig over noget i en der stod og så var anderledes ud, så begyndte man at dyrke det og undersøge det, og så havde man pludselig fundet pensilin. Hvis ikke vedkommende havde været nysgerrig, så havde man jo bare sagt, der er, noget, der er gået noget galt, det smed vi lige skraldespanden, så starter vi forfra. Eller hvad det nu har været. Jeg kan se på slederejser, når vi møder et andet sledehold, der har vi kørt alene i månedsvis, markern og jeg selv og hun, og så møder man et andet sledehold, og det er jo rart at se nogle andre ansigter og høre nogle andre stemmer. Så vi slår telt op ved siden af hinanden, og, og, og måske tager en kop kaffe sammen og kommer over og besøger de andre i deres telt, og opdager så pludselig, hallo, de gør tingene anderledes, end vi gør. De har indrettet sig anderledes. Deres rutiner i løbet af dagen ser ikke ud som ligesom vores men vi skal jo løse den samme opgave, vi skal jo køre fra Nordgrønland til Daneborg. Det er da mærkeligt, at vi ikke gør det på præcis samme måde. Hvad er den bedste måde, tænker jeg jo så på? Jeg er ingeniør, og mm. begynder at analysere situationen. Der må ja. være, en, der må være en nummer <laughs> et her, ikke? Noget bedre, ja. Præcis. Og så sørger man for, man stillet nogle spørgsmål, og der kommer den der nysgerrighed ind i billedet, og så finder man ud af, at de andre gør faktisk noget, der er smartere end os. Det kan man selvfølgelig godt blive lidt flov over, eller, eller kan man sige... Øh... Mm. Men det, der sker, det er vi, lægger, vi vi ændrer faktisk ændrer nogle procedurer, og det gjorde de andre også, for vi gjorde selvfølgelig også nogle ting, som er hensigtsmæssige i forhold til nogle af deres. Øh, og det kan være små ting, det kan være større ting, men hvis ikke vi havde mødt hinanden og slået lejr ved siden af hinanden, så havde vi ikke fået udvekslet noget som helst øh, viden. Hvis ikke vi havde været over at besøge hinanden og stille spørgsmål og være nysgerrige, så er der heller ingenting sket. Så det er først i det møde, hvor man begynder at interessere sig for hinanden og kan sammenligne sig selv med det, de andre gør, og undre sig og spørge og få svar, så sker der noget interessant. Og det har noget med de højt ydende teams at gøre for at binde sløjfen på spørgsmålet. Ja, okay. Altså de der har i performance teams, eller hvad du snakker om de succesfulde teams, eller hvad du kalder dem, det synes, de er gode til det. Altså De har evnen til at, at hele tiden holde sig i gang og udvikle sig. Det er også det gode parforhold, for at tage det. Altså, at vi nysgerrig på hinanden, udvikler vi hinanden, og den dag, der ikke sker mere i parforholdet, jamen, så bliver vi fra hinanden, og så stopper man der måske en dag og finder en ny partner, eller hvad det er, fordi der ikke sker mere. Så, så hvor længe kan vi blive ved med det, kan man gøre det, det hele liv. Det er der nogen, der gør. Altså, du kan jo se et par forhold holde et godt eksempel. De kan gøre det, nogen i hvert fald, lige igennem, og andre, de, de går fra hinanden. Okay.
0: Og det hænger jo også meget sammen med kommunikation. Gør det ikke det, at man er god til at
1: jo, kommunikere? Synes, jo, jeg synes, men også en følelsesmæssig intelligens. Altså, hvor god er du til at, at jo, at sætte ord på og kommunikere helt sikkert, men også at, for, at sætte sig ind i den andens tilstand eller følelser. Sammen med dine egne følelser. Altså, har, har, du, har du en høj Grad, eller din evne udviklet til at, at forstå andre, hurtigt sætte dig ind i deres tilstand, øh, mærke deres følelser, øh, på egen krop har sagt. Ligesom du også er god til at sætte ord på dine egne følelser, jo bedre du er til det, jo mere kan du også gå i dybden, kan man sige over for personer der dig øh, i dybden, over for personen og, og det er jo sådan det jeg kalder passende selvafsløring. Det er også det vi er i gang med her. Du stiller nogle spørgsmål, jeg giver noget, du stiller nogle flere spørgsmål, jeg giver noget mere, ikke? Så og efterhånden så kommer vi tættere på hinanden. Man skal heller ikke gå for hurtigt frem, altså så bliver vi for skrækket. Mm. Så det skal være sådan en små sikre skridt okay. i at lære hinanden bedre at kende. Og der vil jeg sige, jo kommunikation, men det er jo meget bredt, når man siger det. Jeg kan næsten no. bedre lige at sige, at den følelsesmæssige intelligens ja. har noget at gøre med, hvor gode vi er til at udvikle os selv og hinanden. Ja. Kan man også træne den? Den er meget trænbar. Okay. I forhold til vores, altså man kalder det EQ, altså vores følelsesmæssige intelligens kalder man EQ. Mm. Den er absolut trænbar. Vi piger, man har forsket meget i det, man piger omkring 40-årsalderen. Så der, der topper vores øh, ja. EQ, og så dykker den faktisk. Okay. <laughs> det, det er jo skræmmende ja. for mig, jeg er 43, <laughs> øh, så jeg, jeg er på vej ned ad bakke igen. Ikke? Men, øh, men vores IQ til sammenligning, den er meget mere statisk. Mm. Altså, den har man kunnet måle siden 60'erne, vores intelligenskotient. Og den er langt mere statisk gennem livet, hvor vores følelsesmæssige intelligens, som, som man kalder EQ, altså, øh, er trænbar øh, øh, i langt højere grad. Okay. Så er det det, man snakker om nu, vores spirituelle, Uh, quotient, det man kalder SQ, den kan man ikke rigtig måle på endnu, man prøver at arbejde med det, uh, som ligesom er uh, kan man sige, en, en anden måde at kigge, en anden dimension end, uh, end den følelsesmæssige intelligens. Men når man snakker omkring samarbejde og relationer, og det egentlig at trives og have det godt og være lykkelig, så har det faktisk noget med vores EQ at gøre uh, i, i høj grad.
0: Evnen til at sætte sig ind i andre menneskers situation og følelser, følelsesmæssig intelligens, spiller altså en stor betydning i forhold til teamwork og teamsarbejde. Den gode nyhed er, at den kan trænes, og du kunne konkret gøre noget ved at følge Efter at fokus på den, sammen med kommunikation, nysgerrighed og tillid, vender vi nu blikket mod teamstørrelsen. Hvad er et godt antal? Hvor mange skal man være? Hvad er optimalt? Og hvordan løser de gode teams konflikter? Det snakker vi mere om nu. Lidt med her.
1: Kig på sport. Hvornår, hvornår er team velfungerende? Jamen fodboldhold, det er jo sådan et af de større teams, ikke? eller ishockeyhold, det er sådan nogle af de store teams. Uh, så er der jo teams helt ned til, uh, til fire personer. ikke? Inden for, uh, for andre sportsgren, er de måske kun fire Øh, og Hvor, 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 hvor er det så optimalt, men det ligger nok omkring de der. Jeg synes, et, et, et godt team er de der 7, 8, måske op til 10 personer. ikke? Men, men, men de kan også blive for små, så mangler nogle dynamikker. Øh, der, der, der sker nogle interessante ting, når man kommer over de der 6-7 personer. Så, så, så sker der nogle ting. Øh, så kommer der til flere konflikter og sådan nogle ting. Men det kan faktisk, konflikter kan faktisk være sundt nok for et team. Fordi det udfordrer teamet og udvikler teamet. Så er, det for, er, der, kan man sige, er der for lidt konflikter bliver det er faktisk også en sovepude. Og så bliver det et team Så bliver det selvfed eller selvtilfredse.
0: Ja, okay, så man skal simpelthen have nogle konflikter.
1: Ja, det vil jeg sige. Hvordan altså, takler man det på den bedste måde? Øh, jamen, det gør man jo ved ikke at, at gå i offerrollen. Altså, når du går i offerrollen i en konflikt, så er du tabt. Så hvad er det at gå i offerrollen? Det er at begynde at bagtale hinanden. Det er jo at sige, at det er i hvert fald ikke min skyld at finde søndebukke, for eksempel. Det er jo at... Øh, og, og kan man sige, jeg placerer skyld, dømme andre, det er de der ting, der hører til offerrollen, ikke? eller det er også hårdt at være mig, altså den der overbevisning om, det er også synd for mig, det går altid over mig, så, så, så er det nok kommet ind i en dødspiral. Ja. Øh, så jeg vil sige, det med den der tilgang til det, med egentlig at, at, kunne, at kunne tage ansvar, at kunne, at kunne være modig, altså selvom man er i undertal, måske man er den eneste, der, der mener det her, men men være modig og turde sige det, 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 det synes jeg er væsentligt. Jeg kalder det at være kriger. Ikke sådan, at man skal skære halsen over på hinanden, det er ikke det, der ligger i det, men det er med de værdier, der ligger den der kriger måder at være på. Og det kan man nok ikke være hele sit liv, det er nok urealistisk, det er heller ikke selv. Men også at kunne tilgive, det, måske, det ligger også i kriger, i krigerånden, at man kan blive udsat for noget som, kan man sige, er smertefuldt eller måske urimeligt. Det kender vi alle sammen. Men er vi så i stand til at komme videre i vores liv og, og sætte den anden fri efter det, der er sket, og sætte os selv fri, det gør vi jo sammen, hvor mange af vi tilgiver. Og det med at tilgive er så nemt at sidde og sige, og så er det så svært, når vi skal gøre det. Så, så til det her med, med og hvordan man kommer ud af konflikter, så vil jeg sige, at være modig, øh, Tag ansvar, og være i stand til at tilgive. Øh, så, så har du mulighed for at Ja, og leve et, et spændende liv, og, og også lære noget hele tiden. Ja, okay. Men det er ikke er.
0: nemt. Nej, det er ikke nemt. Nu, tidligere snakkede du også lidt om, om det med, at vi var forskellige. Ja. Og nogle oplever også på den anden side, at de kan være, de kan være lidt for ens. Ja. Kan du sige noget om
1: det? Hvad er der nogle fordele og ulemper? Ja, det er der. Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, og nu igen, du nu, nu er nødt til at tage i min egen overbevisning, og jeg kommer fra Skandinavien og, ja. og, og tror meget på, på den måde, vi bedriver, ledelse på at drive virksomheder på her, fordi du kan godt gå ud og finde andre steder i verden, hvor man vil gå efter noget andet, og hvor de også lykkes med det. Men jeg vil jo holde på, at det med at have en relativt høj grad af diversitet, som man kalder det, altså forskellighed i teamet, hvis vi ellers kan rumme hinanden og acceptere hinanden, er en fordel. Så diversitet er en fordel, netop fordi vi kan udfordre hinanden, vi kan lære hinanden, så det er et innovativt team, der kan flytte sig, fordi vi kan noget forskelligt. Hvis vi ligner hinanden alle sammen som to dråber vand, så vil vi faktisk begynde at kede os, som regel også. I hvert fald i vores del af verden, fordi vi vil gerne udfordre os. Andre steder kan det give en tryghed og en sikkerhed, og man skal egentlig bare have smør på brødet. Og så kan der være en fordel i, at det er konformt, at vi ligner hinanden alle sammen, og så er der heller ikke noget særligt udfordrende ved det. Og vi får vores løn og går hjem og, og, og ja, brødføder vores familie alle de her ting, og det er sikkert og trygt, og det er sådan set målet med det. Men det er bare ikke særlig udviklende. Og derfor vil jeg holde på, at en højere grad af diversitet er en fordel. Men det kræver selvfølgelig, at vi kan rumme hinanden. At vi også kan arbejde sammen med folk, der kommer fra andre kulturer, måske har andre værdier, stemmer på et andet parti, end vi selv stemmer på. Men det er jo også spændende. Jeg synes, det er jo spændende at møde nogen, som mener noget andet end mig. for der kan jeg lære noget nogle gange. Egentlig finder jeg ud af nogle ting omkring mig selv, ved at snakke med nogen, der er anderledes end mig. Hvis de bare mener det samme som mig alle sammen, så flytter jeg mig jo ikke. Altså, så bliver jeg der, hvor jeg er. Så tilbage til spørgsmålet, ja, jeg tror på, at graden af diversitet er vigtig at prioritere, men det kræver selvfølgelig, at vi har en høj grad af respekt for hinanden. Ikke, at vi skal elske hinanden, det siger jeg ikke, eller, eller kunne lægge ske, nær sagt. Det, 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 det er jo ikke det, det handler om, men at vi har en respekt for hinanden, og vi har en ærlighed øh, i det, vi gør, så vi ved, hvor vi har hinanden. Og ærlighed, det kræver mod, altså, så det kræver, at man, at man tør at være ærlig. Okay. Øh, som nu spurgte du mig om, hvad kendetegner det gode team. Så må ja. vende tilbage til det spørgsmål. Ja, det må du gerne. Øh, for det var et godt spørgsmål. Og der, der, det, det kunne vi snakke godt. om uh, længe. Bare det spørgsmål ja. alene. Ikke? Men, uh, men du, du, du stiller spørgsmålet. Uh, hvad er det så, der kendetegner det rigtige kan man sige, velfungerende team? Uh, hvad er det, de gør? Og uh, jeg havde nogle bud på det. Og, og, en, og en ting, som, uh, som jeg synes er interessant, og som jeg kan se, hvis jeg skal komme med noget, som, som måske kan inspirere nogen, og som, som man ikke har så meget opmærksomhed på i dag, og det er jo også en af punkterne med sådan et interview her, at man forfatter sådan noget. Så vil jeg sige, det her med at gå i hytte. Og så tænker du, hvad vil det sige at gå i hytte? Jamen, det er noget, vi gør på slæderejse, Og jeg var egentlig ikke så bevidst om, kan man sige, vigtigheden i det at gå i hytte, før jeg kom hjem igen fra Grønland. Men når man er på slædetur, så kører man jo med sine hunde, og er måske 10-14 dage, hvor man overnatter i telt. Og så kommer man til et depot, altså det, vi kalder for en hytte. Og der er proviant til os, og der er en seng, og man kan få varme på, så man kan tørre sit grej, og og hvile sig bedre, og spise lidt mere, og hundene får lidt mere mad, og får en hvile dag. Så det med at komme til hytte, er faktisk en pause, altså en en form for time-out, både fysisk og mentalt. Og når man er i hytte, får man også snakket om, hvad er det, der går godt, og hvad er det, som som ikke går så godt, og hvad skal vi justere, og har vi... Konflikter, eller, øh, man, så man får repareret sit grej, men man får også repareret samarbejdet, sådan mentalt, når man er i hytte. Så der har faktisk en funktion. Det er ikke sådan, at man bare øh, laver ingenting. eller Jo, det gør man, men alligevel så foregår det nogle andre ting, end når vi er i drift, eller vi er på farten og, og, og flytter os hele tiden. Og, og så kører man måske til 14 dage igen, og så kommer den næste hytte. Og Det glæder vi os altid til. Altså, vi, vi, vi taler meget om de der hyttebesøg, og, og jeg kan også huske, øh, hvis vi kørte for langsomt, så sagde vi bare hytte, hytte, hytte til hundene, så slog de over i galop, fordi de, de kunne også godt lide <laughs> at komme ting, til hytte. Ja. Ja, ja, det, det vidste vi alle sammen, hvad det betød. Ja. Ikke? Så, så det var noget, som, som var attraktivt. Og, øh, og når man så skulle fra hytten igen, så, så havde man motivation, så ville man også gerne videre, og, og hundene var også klar til, og de ville også gerne videre. Så, så energien var kommet tilbage. Øh, lad man sige det sådan, motivationen var kommet tilbage. Så kom jeg hjem fra Sieros og blev ingeniør og arbejdede så med en, en virksomhed, som var ved at gå konkurs faktisk, trivselen var dårlig, og jeg er 10 personer, og skulle så snakke med, med nogen fra ledelsen bagefter og, og fortalte jo, hvad jeg havde hørt, og det var ikke positivt overhovedet, det var faktisk rigtig øh, øh, barsk noget af det, mm. øhm, og det var ledelsen, som var blevet skiftet ud, jeg så også sige, så, de, så de sad jo også med en udfordring, de nye ledere her, og så spurgte jeg dem sådan, Uh, er, det, er det tilladt at gå i hytte her i, i virksomheden? Og det forstod de så ikke, hvad jeg mente med, men jeg, jeg forklarede, hvad det vil sige på en tur at gå i hytte, som jeg lige havde beskrevet her for dig. Uh, og det, 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 det trikkede noget en diskussion blandt de her ledere, fordi der var de meget splittet. Altså nogle af lederne syntes, at de godt kunne se pointen i det, mens andre mente, at det var helt åndssvagt, fordi det ville jo koste tid og ressourcer og momentum og performance og alt muligt af de her ord. Så, så de mente, at det skulle de ikke hvor jeg så sagde, at hvis ikke vi var gået i hytte øh, på slæderejsen undervejs, og det gjorde vi allerede første gang efter 10 dage, hvis vi havde fået videre vores ledelse, at vi bare skulle fortsætte springe hytten over, selvfølgelig provientere, men, men køre videre uden at få den pause, og hvis vi også fik den ordre på næste hytte, så havde vi jo gjort det, men så var vi jo aldrig kommet i mål, altså så var vi jo brændt ud på et eller andet tidspunkt på rejsen. Så jeg tror, at hvis man skal have den høje performance på den lange bane, så er vi nødt til at ture og prioritere, det her med at gå i hytte, som jeg kalder det. kalder det noget andet, hvad du vil. Men hvis ikke vi tør prioritere det, så bliver vi kortsigtet. Og så er det, at vi begynder netop at få stress. Folk, der lægger sig syge. Og det er altså et større problem i dag, end det var for 25 år siden. Så måden, vi arbejder på i dag, er jeg bekymret for i forhold til den. Vi skal hele tiden præstere mere næste år. Vi skal budgetterne. Vi skal hele tiden yde bedre. Og sådan, er, sådan har vi vendet os til, at vi bare hele tiden skal, skal blive bedre og bedre og bedre. Jeg tænker bare, hvornår kommer grænsen, hvornår kan vi, altså, hvor, hvor, hvor længe kan vi blive med at forbedre verdensrekorden i længdespring? Kommer der en grænse en dag, hvor vi skal lave reglerne om, øh, for ligesom at, at se på, hvad er det, vi, hvad er det, vi vil have? Og, og der er lidt bekymret for, at, at vi glemmer at gå i hytte i den, kan man sige, i det mindset, øh, og okay. lige at få den dimension ja, ja. med på, på de spørgsmål. Ja,
0: pauser er vigtige. Det er faktisk det, nu jeg hører, du siger det. Fordi det kan være lidt selvmåsigende, mm. at for at yde rigtig godt, ja. så skal man holde nogle flere pauser. Ja. Er det, du siger, eller nogle bedre pauser?
1: Nogle bedre pauser, jo. og, og, tur, altså, og tur prioritere dem. Jo. Altså det er det, jeg typisk ser, der, der mangler. Jo. Det er en, en, et mod til at prioritere ja. 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 pausen. Ja. Ja. Fordi når jeg spørger ud i en forsamling i Danmark, jeg møder mange mennesker og holder foredrag. Ja. Ja. Mange her tror, det er vigtigt at gå i hytte så rækker 99% hånden op i luften. Så bevidstheden er der, erkendelsen er der, det var det, jeg snakkede om før, men at omsætte det, altså at tage ansvar og prioritere det, det sker ikke.
0: Hvordan så her til sidst, øhm, og helt overordnet omkring øh, samarbejde og teamwork, ja. hvad vil være dine, bedste,
1: øh, eller dine tre bedste råd, mm-hmm. hvis du skulle nøjes med at give træk? Det kan jeg godt prøve, og det er jo altid farligt at kaste ud i ja, det her, for det er jo, det er jo komplekst. Men vi vil sige, øh, fokus på tillid, altså tillidsdelen, øh, synes jeg er, er central, så det er den ene. Øh, så det med at have fokus, øh, lad være med at, øh, at ville for meget på samme tid, altså have fokus, øh, som også kræver mod, for det kræver at du siger nej til nogle ting, men, øh, men fokusering. Øh, og så det med at turprioritere, og det, øh, det synes jeg også er vigtigt, at, at vi tør prioritere. Og det, nu, nu er det meget til, til, til ledere, ikke mindst, ja, jeg, jeg siger det her også. Men det ligger også i teamet, fordi man har jo øh, stort ansvar lagt ud i teamsene. Så tillid, øh, fokus og prioritering, tror jeg er rigtig væsentligt. Godt. Tak. Velkommen.
0: Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil høre mere, så husk, at vi kommer med en ny podcast der eneste uge. Det kan du abonnere på, hvis du downloader en podcast-app til din smartphone. Vi går meget op i alt det, der er med til at præge dit arbejdsliv og kan være med til at give dig god arbejdsløst og mod på mere. Udnyt endelig vores tilbud og arrangementer, som du kan se på krifa.dk's karriere Tak for nu og på genhør.